0: Herzlich Willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
1: Zusammen und herzlich willkommen zum VSD Podcast Power Break. Mein Name ist Marco, ich bin einer der drei Hosts dieses Podcasts und in der Folge, die ich dir heute vorstelle, geht es um das Thema Community Building im Sportbusiness. In unserem achten Digital Sports Meetup haben wir uns nämlich, wie ihr das bereits von uns kennt, mit zwei Experten ausgetauscht die nicht nur eine Menge Tipps zum Aufbau und vor allem auch zur Pflege einer Community geteilt haben, sondern auch Einblicke hinter die Kulissen ihrer Organisation und den Geschäftsmodellen dahinter gegeben haben. Einer der beiden ist Moritz Fürste, zweifacher Hockey-Olympiasieger und Co-Founder von Hirox. Daniel Brytjotnik vervollständigt die Runde, er ist Projektleiter bei der Moving Adventures Medien GmbH, die vor allem für die seit über 20 Jahren stattfindende European Outdoor Filmtour bekannt ist. Weitere Details zur Folge bekommst du wieder sofort hier im Podcast nach dem Intro. Wenn du mehr über diesen Podcast, unsere Community oder generell über unsere ehrenamtliche Arbeit im VST erfahren möchtest, dann check doch unbedingt die Shownotes, denn dort findest du alle weiteren Infos und die relevanten Links dazu. An der Stelle bleibt mir mal wieder nichts anderes zu sagen als genug von mir. Es heißt feuerfrei für Folge Nummer 6. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Reinhören und natürlich auch wieder eine Menge neue Impulse für deine persönliche Karriere im Sportbusiness.
0: Ich würde ganz gerne im Kontext des Themas Community Building direkt auch mit dir weitermachen wollen, Daniel, an der Stelle. Mhm. Und ähm, vielleicht ist so eine Verständnisfrage ganz zu Beginn, später auch für dich, Moritz, wichtig. Ähm, was versteht ihr denn unter einer Community und was verstehst du in diesem Fall du, Daniel, unter einer Community?
2: Und uns ist eine Community sehr breit gefächert. Also das eine ist natürlich die Besucher, die hinkommen, also eigentlich mehr oder weniger ein Fan. Ähm, Community-Marketing wird ja recht breit gefächert, das ist bei uns auch so. Ähm, wir bauen es auf verschiedene Standbeine auf. Weil wir machen viel im Handelsmarketing, viel mit hoch, Also was wir als Community sehen oder wo wir auch Leute quasi dafür angestellt haben, äh, betrifft dann alles. Nicht digital. Ähm, Hochschulen, Verbände, Organisationen, Non-Profit-Organisationen, wo wir quasi einfach versuchen, ganz nah an den, an, an, an den Besuchern auch dran zu sein, was wir halt dann durch die
0: Größe nicht mehr schaffen, aber quasi halt natürlich auch alles, was digital dabei ist. Und was ist dann im Umkehrschluss aus deiner Sicht keine Community?
2: Eigentlich gibt es ja fast nichts, was keine Community ist, weil jeder, der quasi seinen Teil dazu beiträgt, gehört ja dazu und man will ja auch quasi das mit Leben füllen. Ich glaube, jeder, der der sein Produkt gut findet oder das, was man macht, gut findet und an einen supportet, egal in welcher Form, egal ich glaube, wenn man wenn man richtiges Marketing oder sich auf, auf das mit Herzblut macht, dann wird man auch passende Partner haben, die die seine ähm, Werte und, und das, was man als Tour oder als als Produkt widerspiegeln will, mit vertreten. Dann ist ein, ein Sponsor, das in, auch gehört ist Teil der Community, ähm, aber genauso wie jeder Besucher, wie äh, ein Händler, wie sogar eine Location oder irgendwas, was man jemand vielleicht noch Geld zahlt, aber die einfach selber auch von sich überzeugt sind und das, was man macht und tut, ähm, auch so transportieren.
0: Okay, das klingt sehr vielschichtig. Fangen wir doch mal ganz konkret mit der Community der European Outdoor Film Tour an. Ähm, kannst du mal beschreiben, was die für euch oder was das Besondere an dieser Community ist? Vielleicht auch, wie sie sich zusammensetzt?
2: Genau, also ich glaube, bei uns ist das Besondere, dass ähm, unsere Community mitgewachsen ist. Also wir haben äh, eine nachwachsende Community, weil durch die 20 Jahre unserer Durchschnittsbesucher ähm, im Durchschnitt, glaube ich, 34 Jahre alt. Ähm, das ist aber so, dass die quasi teilweise schon vor 15 Jahren damit begonnen haben und jetzt quasi bei uns in der älteren Zielgruppe drin sind, aber quasi schon mittlerweile mit ihren Kindern oder äh, die schon ranführen und die quasi auch sich dafür begeistern lassen. Ähm, das Besondere wahrscheinlich an unserer Community ist, dass wir es ähm, klassisch, so wie man es kennt, ähm, in, ganz viel durch Empfehlungen bekommen haben. Also es ist so, dass wir, wir haben eigentlich immer die Events, also wir haben eine Auslastung, glaube ich, von 98 Prozent, also es ist immer quasi ausverkauft. Es muss auch, wie im Club, wenn man nicht reinkommt, immer noch so eine Begehrlichkeit haben. Und es war immer so, dass quasi, wenn jemand da war, hat er eigentlich immer im nächsten Jahr wieder mitgenommen. Und wir sind quasi in den ersten zehn Jahren hauptsächlich wirklich dadurch gewachsen, dass die Community sich selber weiter aktiviert hat und immer mehr Leute
0: dazugekommen sind oder dazu genommen hat. Okay, und in dem Zusammenhang hast du jetzt ein bisschen beschrieben, wie ihr die angefangen habt aufzubauen. In unserem Vorgespräch ist mir noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben oder klar in Erinnerung geblieben, dass ihr auch unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal im Profiling, unterschiedliche Menschen, Interessengruppen zusammengeführt habt. Kannst du uns da vielleicht noch so ein bisschen einen Einblick geben? Also konkret, wie habt ihr sie aufgebaut? Und was sind vielleicht auch erste Learnings, wenn ihr die, Jahre zurückblickt, was sich vielleicht verändert hat bzw. was gut war. Ähm, wir hatten ja quasi ein Produkt geschaffen, was es davor
2: nicht gab, also ähnlich wie beim Moritz auch, ähm, aber auch kein Marktdienst gab. Also es gab ja nicht den Markt für Outdoor-Sportfilmtouren, sondern ein, wir sind, haben den eigenen Markt uns quasi gemacht. Ähm, da war die Grundidee quasi, dass man schafft, dass man die Mountainbiker, die Kletterer, die die Surfer, die Wassersportler, dass man die alle an einem Ort vereint. Es war so, dass man früher das nicht hatte, dass man quasi, dass sich das jemand angetan hat, wenn, ich mal, wenn, er, wenn er gern klettert, dass er sich noch einen Mountainbike-Film oder einen Surffilm oder einen Abenteuerfilm anschaut. Also haben wir quasi die Filme mit sehr, sehr viel Liebe quasi so kreiert, dass jeder, der quasi sich gerne einen Kletterfilm für 25 Minuten anschaut, überhaupt nichts hat, sich zehn Minuten Mountainbike anzuschauen, sondern sagt, okay, das war jetzt auch noch Bildporno und äh, ich finde super. Und äh, quasi haben es dann quasi geschafft, dass diese Outdoor-Sportarten, die eigentlich immer jeder einzeln gemacht hat und die Communities auch für sich waren, dass die quasi an einem Ort zusammengekommen sind und angefangen haben, sich auch auszutauschen und mit den anderen Sportarten auch ja, dafür zu interessieren. Mittlerweile ist es so, dass man das ja kennt, dass ähm, jeder im Sommer im, im Urlaub surft und im, im Mountainbike fährt, im Winter Ski und Snowboardet, also quasi diese dieser Multisport-Faktor äh, oder auch noch ins Fitnessstudio geht, also ins mehrere Sachen macht. Ähm, ist natürlich dann einfach bei uns jetzt kombiniert, weil wir dann einfach einen Großteil davon abbilden und was natürlich noch dazu gekommen ist über die Jahre, wie sich es auch verändert hat. Ähm, in den letzten fünf Jahren hat man natürlich auch gemerkt, dass das Auto oder solche Sachen sind immer noch unwahrscheinliche Statussymbole, aber das Reisen. Oder das, was man macht, was man erlebt, ist, ist das, was die Leute viel mehr teilen, wenn man sich Instagram-Kanäle oder sonst irgendwas anschaut. Und wir gehen natürlich auch immer an die entlegensten Orte mit unseren Filmen. Und da sieht man Stellen, wo man noch nie war, wo man wahrscheinlich nie wieder hinkommen wird. Und die Leute die verrücktesten Sachen machen. Deswegen ja, kommt es daher. Wir haben uns in den letzten 20 Jahren unwahrscheinlich oft verändert wir sind ein kleines Team also wir sind jetzt mittlerweile äh, 35 festangestellte wir haben aber quasi wie ich dazu gekommen bin waren wir glaube ich zu zehn jeder hat dann damals quasi als Projektmanager auf seine eigene Tour alles gemacht egal ob es Facebook äh, oder Social Media was man so sich vorstellen kann mittlerweile hat sich natürlich dann professionalisiert aber ähm, wir haben uns auch immer wieder umverändert wir haben quasi am Anfang begonnen nur viel mit dem mit dem Handel und von denen auf die Community und mit Kletterhallen und sowas äh, die einzelnen Communities von dort quasi mitzunehmen, dann natürlich irgendwann mal ganz viel in Social Media, dann wieder auch einen Schritt zurück gemacht, wie kommen wir wieder in Community, wie kommen wir wieder an die, an die Kernzielgruppe dran, weil wir natürlich eine gewisse Größe auch breit geworden sind und dann da sind wir eigentlich quasi immer im Austausch, dass wir uns immer wieder neu erfinden müssen, um quasi zum einen wieder einfach bei unseren Füßen zu bleiben, also bei, unseren, bei, unserem, bei unserer Basis, dass wir quasi nicht uns zu weit von, von unserer Kern-Community entfernen, aber quasi auch noch so
0: offen sind, dass wir die große Masse erreichen können. Was beschreibt denn eure kern -Community? damit wir uns da ein Bild machen können, wenn du genau. sagst, du nicht zu weit entfernen?
2: Genau, die äh, eigentliche kern war mal so, die ganzen, die outdoor gemacht haben, also Kletterer, Mountainbiker. Das ist natürlich in den in den letzten zehn Jahren, die Kletterhallen sind aus aus der Decke geschossen, jeder geht auch jetzt in Corona-Zeiten, die Berge sind, also ich wohne in Rosenheim, mitten mitten in den Alpen, die Alpen sind voll, weil jeder wandern geht, jeder geht Mountainbiken durch E-Bikes, ist natürlich dann ein riesiger Boom, die Leute sind gern draußen. Dann hat sich quasi halt irgendwann mal weiter, dass wir gesagt haben, dass die, oder die, die Besucher sind auch Leute, die gerne reisen, die die an den Stories interessiert sind, ähm, jetzt nicht mal zwingend den Sport machen, sondern sich einfach davon auch inspirieren lassen. Und äh, die Grundidee war auch immer, dass wir quasi sagen, wir bieten den Leuten eine kleine Alltagsflucht. Also vielleicht nicht, dass sie, dass die gehen rein für zwei Stunden, sind in Hamburg oder irgendwo, wo man halt nicht in den Bergen sein kann. Und ich kann für zwei Stunden abschalten, kann tolle Geschichten äh, mir anschauen und kann wir versuchen es immer so, dass ich es vielleicht, wenn wir es irgendwie schaffen, ähm die Stories so sind, dass es wird da keiner von denen, die da sind, wahrscheinlich nach er besteigen, aber vielleicht kann er es für sein eigenes Abenteuer runterbrechen und ist so nah an der Person dran, dass er sagt, okay, das ist mein nächstes Abenteuer. Ich versuche den 4000er oder ich versuche aufs Matterhorn zu kommen und ich wurde inspiriert durch die EFT. Einfach, dass man nach dem Abend rausgeht und versucht, selbst seine Abenteuer
0: oder seine Lüste dann zu stillen. Also Daniel, da kann ich ähm, vorweg schon sagen, das gelingt euch sehr gut. Ich selbst muss mich ähm, losgelöst von unserem Meetup als Bekennender Fan der European Outdoor Film Tour hier outen und wir haben auch selbst schon Team Incentives ähm, damit verknüpft. Also das habt ihr aus meiner Perspektive an der Stelle schon sehr gut gemacht. Ähm, gehen wir gleich später nochmal ein bisschen weiter ins Detail bei dir. Marco, ich gebe den Ball ab an dich,
1: sodass du Moritz mal nach der Entwicklung seiner Community fragen Jawohl, danke dir. Äh, Daniel, das muss ich jetzt so sagen, ich musste gerade zu so schmunzeln, weil das, was du quasi zum Schluss gesagt hast, man verlässt den Film und denkt sich so, komm schon, den 4000er den hole ich mir jetzt nicht jetzt. Das war so, wenn ich aus einem Film wieder rauslaufe. Also Stefan, ich glaube, ihr versteht uns. Ähm, danke dir, Daniel. Moritz, wir haben jetzt von Daniel ziemlich detailliert erfahren, was er unter einer Community versteht und was auch die Besonderheiten der E-OFT-Community sind und woran sie sich Woran sich oft dann eben auch orientiert. Magst du uns mal ganz kurz dein Verständnis ähm, ja, teilen, was du in deiner Community verstehst? Und vielleicht auch schon direkt die zweite Frage ähm, hinterhergeworfen, was ist die Besonderheit von eurer Community, von eurer hirox community Also zur ersten Frage, ich
3: für mich beginnt Community im Grunde genommen äh, eigentlich top of funnel und dann bis hin zur unendlichen lifetime value eines einzelnen Teilnehmers. Also in dem Moment, wo der sich irgendwie in unseren Kosmos begibt, beginnt er ein Teil unserer Community zu sein und im Bestfall bleibt er da ganz, ganz lange drin, weil er, das ist, glaube ich auch, oder das ist zumindest unser erklärtes Ziel und auch glaube ich ein bisschen Erfolgsrezept von, von den nachhaltig funktionierenden Sportarten, wie nochmal Ironman, Marathon oder ähnliches. Das sind alles Sportarten, die eine große, ähm, also live, also eine große, die kannst du sehr oft machen. Die sind sehr sustainable, weil du kannst dich immer mit dir selber challengen. Ähm, es gibt viel Kritikpunkte an so OCR-Rennen, OCR an, Tough, an Match-Rennen, Tough-Matter oder sowas, wo Leute sagen, ja, das macht man halt drei, vier Mal, aber so richtig, dann hat man es halt auch gemacht. Ich persönlich völlig wertfrei, aber... Ähm, einer der Gründungsgedanken war zu sagen, du musst dich immer mit dir selber challengen. Weil die erste Frage, die jemandem Marathon, Marathoni gestellt wird, egal ob sein, wenn er seinen ersten Marathon läuft, die erste Frage, die derjenige von seinem Freundeskreis bekommt, ist immer, was war deine Zeit? Und das Witzige ist, dass die Antwort immer die gleiche ist, weil es völlig egal ist. Wenn der sagt fünf Stunden, dann sagt man, oh ja, stark, fünf Stunden. Wenn er sagt drei Stunden 30, dann sagt man, oh, stark, 3,30. Es ist ja total individuell. Und das wollten wir auch kreieren. Deswegen Antwort ist, Community beginnt für mich da. Und ähm, geht dann vor allen Dingen, also im Grunde genommen ist alles, was wir im Community-Management machen, so wie, wie wir darüber nachdenken, ich glaube aber, das ist auch nicht, das ist keine Rocket Science, ich glaube, das ist auch nicht unique, aber ist implizites Marketing. Also äh, alles, was nicht ganz direkt irgendwie in irgendeiner Form äh, für uns die Acquisition-Costs als ROI berechnen kann, wo wir sagen können, oh, das haben wir für Community-Management ausgegeben und das kommt dabei raus. Ich glaube, das ist auch eine große Stärke vom Community-Management, wenn man es richtig macht, dass man es nicht, ähm, oder anders gesagt, man muss sich, glaube ich, sehr, sehr schlau mit KPIs beschäftigen, die man für sich selber setzt, um zu sagen, ob das Community-Management erfolgreich ist oder nicht. Ich glaube, da machen viele den Fehler, das zu sehr direkt als Sales-Tool zu sehen, Wir zum Beispiel, also, und, und dann zur zweiten Frage zu kommen, was macht unsere Community besonders? Ganz ehrlich, ich glaube gar nichts. Ich glaube, dass, äh, ich würde gar nicht sagen, dass unsere Community jetzt irgendwie besonderer ist als eine andere Sie ist sehr speziell, also sie hat sicherlich äh, in einer gewissen Form Kriterien, die ähm, sie auszeichnen, aber ich glaube nicht im, vom Begriff her besonders. Ich glaube, dass sie sich da nicht absetzt von einer Community in einem vergleichbaren Segment oder einem, von einem anderen Produkt äh, oder einer anderen Sportart. Äh, von daher ist für uns eher spannend zu sehen, äh, was, also wirklich richtig in die Analytics reinzuschauen, zu schauen, worauf reagiert die Community, was sind Sachen, die das Engagement hochtreiben. Wir hatten bis vor Corona ein ganz, ganz hohes Engagement. Ich, ich weiß jetzt ja nicht, wie inwiefern sich in jeder einzelne Zuhörer mit dem Thema beschäftigt, aber wir hatten auf den Social-Media-Kanälen knapp an die 4%. Das ist richtig viel, also gerade für einen Brand gesprochen. Das ist jetzt ein bisschen runtergegangen in Corona-Zeiten, also gerade im Sportbereich. Und, und auch im Brandbereich verlieren gerade die meisten Marken ja eher Follower. Äh, ich glaube, es ist ein bereinigender Prozess, während während individuelle ähm, Influencer oder Marken eher gewinnen. Ähm, das versuchen wir gerade aufzuhalten. Wir stagnieren, was wir eher als Erfolg gerade ver, äh, ver, äh, verbuchen. Aber ähm, also im Speziellen unsere Community da wirklich anzupacken, wo wir sie erreichen, wo wir das Engagement hochtreiben können. Das ist, das ist unser Fokus und da beschäftigen wir uns tatsächlich sehr intensiv vor allem mit Analytics, aber auch das wage ich mal zu behaupten, ist kein äh, keine Neuerfindung des
1: Community-Denkens. Ja, äh, Moritz, erstmal vielen Dank auch, dass du so, sag ich mal, ähm, schon direkt ins, ins, ins Marketing auch reingehst und ich würde einen Begriff gerne mal auffangen, du hast gesagt Top of the Funnel, das heißt einfach übersetzt, für diejenigen aus dem Online-Marketing gesprochen, ihr werft quasi erstmal alle rein und guckt, wer unten hängen bleibt, beziehungsweise wer unten rauskommt, bedeutet, ihr habt euch quasi ähm, mit diesem Funnel-Prinzip, habe ich das richtig verstanden, quasi im Laufe der Zeit eure eigene Community so aufgebaut? Wenn die Antwort Ja lautet, da vielleicht die Frage der direkt hinterhergeworfen. Wie habt ihr das gemacht?
3: Nein, also ich glaube, ich glaube, dass, also ich persönlich bin kein Fan von dem Funnel-Gedanken, äh, alleine deshalb, weil der, gerade in der Welt, in der ich mich bewege, wir sind kein impulsive product, also irgendwie, wo jemand sagt, bei Amazon oder online eine Werbung sieht und sagt, oh, jetzt melde ich mich mal für das Event an da in vier Monaten, wo ich irgendwie anderthalb Stunden mich verausgaben muss, bis zur Kurzgrenze. Wir sind, wir wissen, dass wir ungefähr vier bis sechs Kontaktpunkte brauchen, bis wir einen jemanden dazu überzeugen, sich wirklich bei unserem Event anzumelden. Und deswegen sind wir eigentlich mit unserer Community mitgewachsen. Also das ging, geht natürlich los. Du hast... Ähm, wir haben das angefangen, wir haben angefangen mit Fitnessstudios, mit den Gym-Ownern zu sprechen. Dann haben von zehn, drei fanden die Idee super, sieben fanden sie scheiße. Mit den drei haben wir dann mehr gesprochen. Die haben dann ein paar Leute mal mitgebracht, dann haben wir mal mit denen trainiert. Und so ist eigentlich die Community sehr organisch aus sich selbst gewachsen. Ich glaube, dass das auch der entscheidende Treiber war, warum unser so Engagement-Partner am Anfang so hoch war, weil die Leute sehr committed waren. Also wir haben ihnen nicht ein Produkt verkauft, sondern wir haben das Produkt zusammen mit der Community eigentlich entwickelt. Um, wir haben dann erste Testruns gemacht, da waren dann die ersten 50 Leute dabei, die haben dann wieder drei Freunde mitgebracht und so sind ja. wir stetig gewachsen. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt auch, äh, wir sind im Moment, ähm, wir hatten im letzten Jahr 25.000 Teilnehmer bei unseren live Events ähm, live und äh, das ist auch quasi die Zahl, die wir an Social Media Followern haben. Also wir haben durch knapp 30.000 auf Instagram oder so. Ähm, die, uns gibt jetzt seit drei, also das Event gibt es seit zweieinhalb Jahren in der Form, das ist glaube ich okay, das ist nicht völlig äh, out of this world, aber ähm, es zeigt, dass wir wahrscheinlich, das, das ganz genau wissen wir das nicht, aber sehr wahrscheinlich, äh, dass sehr stark korreliert Social Media Follower mit tatsächlichem Teilnehmer beim Event, weil die Zahl einfach so ähnlich ist. Es wäre sehr überraschend, wenn sich, wenn die Zahl sehr sehr ab, abweichen würde voneinander. Also deswegen ist im Grunde genommen ähm, die Antwort. Ich denke, wir denken deswegen nicht sehr im Funnel, weil das würde ja bedeuten, dass das mit dem Purchase sozusagen abgeschlossen ist. Und da geht es eigentlich für uns erst los. Also wenn jemand sich das erste Mal anmeldet, unsere Customer acquisition Costs wären nicht tragbar, wenn derjenige nur ein Event macht. Da sind wir fast ein bisschen eher wie eine Versicherung. Ähm, wir, wir müssen wir, wir wissen, dass wir... Äh, erst anfangen, Geld zu verdienen, wenn die Teilnehmer zwei-, dreimal am Event teilnehmen und sich im Bestfall zwischendurch noch was bei uns im Merch-Shop besorgen äh, oder noch eine Gym-Partnerschaft abschließen ähm, mit einem unserer Partnergyms. Also das ist ein bisschen vielschichtiger und deswegen endet der Funnel absolut nicht beim äh, Kauf eines Tickets für ein Event von uns.
1: Okay, direkt. To Tobias Vogt hat gerade seine Frage hier im Chat gestellt, deswegen... Ähm Erlaube ich mir jetzt einfach mal, die die Frage direkt einzuwerfen, weil sie geht nämlich auch an dich, Moritz. Er fragt, könntest du noch weiter auf die Aussage, Stagnation werten wir als Erfolg noch ja. weiter erklären?
3: Ja, das also es war ausschließlich bezogen, ganz deutlich, ausschließlich bezogen auf die aktuelle Entwicklung an äh, an Engagement und Followern bei Social Media. Wir stellen fest, dass in unserem Umfeld zumindest äh, Konkurrenten, wobei wir nie von Konkurrenten sprechen, aber ähm, andere Player in unserem Segment äh, stark, ganz stark sogar Follower verlieren seit jetzt fast sechs Monaten. Ähm, das ist, glaube ich, in der Live-Sport-Event-Branche, ähm, ich weiß nicht, Daniel, kann, wie das bei euch ist, aber bei uns ist das zumindest so, wenn keine Events stattfinden, dann, das, das sind immer die größten Treiber für Engagement bei uns. Das sind die, wir gewinnen Follower fast absehbar, äh, gewinnen wir in, in fast ja, letztes Jahr fast zweistellig jetzt dann einstelligen Prozentbereich Follower, wenn Events stattfinden. Ähm, ist aber auch klar, weil die, unsere Events sind das beste Marketing, was wir machen können, weil das ist das Produkt, was wir letztendlich verkaufen. Und Die Leute, wenn sie es zum ersten Mal sehen, sind bis jetzt zum Großteil eben begeistert von dem Produkt. Von daher, ähm, das war so gemeint, dass wir im Moment nicht wahnsinnig viele Follower verlieren, äh, sondern eher stagnieren und des, das deswegen als Erfolg in diesem Moment äh, verbuchen äh, weil wir sagen, wir sehen, wie das Umfeld und äh, andere Player in unserem äh, Umfeld ähm, da stark
1: strugglen. Okay, super, vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, Stefan. Danke, ich,
3: ich
0: schmeiß den Ball mal, den Mods gerade schon so ein bisschen rübergebrochen hat, einmal direkt nochmal weiter so in ein paar Spiele. Äh, der Gedanke, wie entwickelt sich das zurzeit bei euch? Also sind bei euch die Events, die Tourstops, die Treiber für den ja, das Zusammenkommen auf den Social-Media-Plattformen eurer Community, könnt ihr die auch halten oder wie geht ihr da gerade mit um und wie ist die Entwicklung? Also, wie es der Moritz auch gesagt hat, klar ist,
2: dass der Treiber, wenn wir Events machen, ist ja wie bei Ihnen, die Leute wollen, die zusammenkommen, haben die Begeisterung, ähm, das, damit macht man sich Fans. Unsere Community wächst trotzdem noch, also es bleibt dabei, aber wir haben auch natürlich auch den, jetzt, den, also wir haben quasi, wir haben irgendwann mal gesagt, dass wir alle Sachen, die wir machen, quasi selbst in Hand haben, also wir haben quasi, Social Media ist bei uns zu Hause, wir haben eine eigene Ticketing-Plattform, wir haben äh, mittlerweile eine eigene Streaming-Plattform ähm, und quasi versuchen da halt auch diese diese Grätsche jetzt in dieser Zeit auch zu machen, dass wir unserer Community was anbieten können, also irgendwelche digitalen Sachen, also wir haben heute zufällig, ähm, launchen wir das EFT-Basecamp. Das sind vier Episoden quasi mit äh, insgesamt 20 Filmen, die in den nächsten vier Monaten erscheinen, wo quasi die besten Klassiker der EFT gezeigt werden. Ähm, und das ist natürlich was, wo wir dann natürlich auch wieder neue Leute begeistern, beziehungsweise ähm, dadurch, dass unsere Community ähm, diese 300.000 Leute quasi jetzt umfasst Fast oder Zuschauer im, im Durchschnitt hat, ähm, waren natürlich vor 10, 15 Jahren waren das noch 80 60.000 ähm und die haben aber teilweise die Filme, die gar nicht gesehen und die, für die ist das natürlich wie ein neues Angebot. Wir haben halt zum Beispiel bewusst auch darauf verzichtet, ein digitalen Event zu machen, weil wir gesagt haben, man braucht dieses, dieses Live-Erlebnis. Ähm, Stefan und Markus, ihr kennt das ja, wir haben es zum Beispiel auch irgendwann implementiert, dass man nach Filmen klatscht, ähm, was sehr ungewöhnlich ist, dass man in Kino geht, also nicht in Kino, suchen, sondern in Opernhäusern oder in, an ungewöhnlichen Orten zu machen, dass man da klatscht dass man quasi die Leute dazu auffordert, mitzugehen, mitzumachen. Und das ist ja für ein Filmerlebnis nicht ganz natürlich. Aber bei uns ist es quasi so, wir steigen noch in den minimalen Bereich, fallen nicht, aber ich kann es verstehen, natürlich normalerweise, wie es der Moritz sagt, ist es ja so, wenn man sich für was gerade nicht bis Nacht machen kann, dann verliert man die Lust dran, dann will man die Werbung nicht ausgespielt haben, dann geht man erstmal wieder weg.
0: Und bei uns ist es so, wenn wir Events haben, dann steigt die Zahl auch rasant nach oben. Okay, das Thema heute ist ja community Building. Wir sprechen die ganze Zeit auch so über den Status Quo und haben so einen kleinen Abriss bekommen ähm, von euch beiden, wie die Entwicklung dazu war. Jetzt ist ja rein zeitlich betrachtet High Rocks ein gutes Stück jünger als die European Outdoor Film Tour. Insofern die Frage nach, wie lassen sich Communities langfristig und ja vielleicht auch ein Buzzword nachhaltig aufbauen. Jetzt am Beispiel der European Outdoor Film Tour. Welche Maßnahmen haben mit dazu geführt, dass ihr dahin gekommen seid, wo ihr gerade seid? Also am Anfang natürlich hat ganz viel
2: davor geführt, dass wir in dieser Kerncommunity in den Kernbereichen ganz aktiv waren, die richtigen Kooperationen mit Medien geschlossen haben, ähm, also Special-Interest-Magazine, ähm, aber auch ähm, bei den Händlern vor Ort waren, die eigene Community haben. Ähm, das war am Anfang ganz wichtig. Dann, um größer zu werden, war ganz viel auf social media dann für uns auch so ein, so ein, wo wir es gemerkt haben, dass ein bahnbrechender Erfolg war, war, wie wir in die öffentlich-rechtlichen gekommen sind, die dann quasi Vorberichte über uns gemacht haben, weil das natürlich eine ganz andere Zielgruppe sich öffnet. Das, was wir jetzt ganz viel wieder machen, ist, ähm, dass wir die Community versuchen einzubinden, also sich selbst auch zu bewerben. Also dieses, ähm, dieses das Thema auch wie es ja bei Moritz ist ähm, und bei uns ja auch dass man äh, dieses Empfehlungsmanagement hat quasi äh, wir haben Trade-Teamer die dann in Unis plakatieren wo wir quasi auch versuchen den, die nächste Generation anzuführen weil vielleicht für einen Studenten ein Ticket für 16 Euro nicht gerade das ist was er dann äh, wo er dann überlegt ob er drei Bier trinkt oder wo ins Kino geht, ähm, wo dann quasi die, das, das Empfehlungsmanagement von den Studenten selber kommt oder von äh, Plakathelden, also so Trailteamer, die wir haben, oder auch selber von den Communities wieder raus, dass man da quasi die nächste Generation auch erreicht. Und quasi dann, weil wir sagen auch einfach, ähnlich wie es bei Moritz ist, wenn wir einen Fan gewinnen, dann wissen wir, dass der im Durchschnitt, glaube ich, besucht, ähm, aktuell, wir machen immer Umfragen, ähm, ist, glaube ich, der durchschnittliche Wert, den eine, ein Besucher gesehen hat, sind 5,7 Filmtouren. Die steigen aber ja irgendwann erst später ein. Deswegen ist es eigentlich so, dass wir, wenn wir einen Fan gewinnen, dann setzt er vielleicht mal ein Jahr aus, aber eigentlich bleiben die dabei. Und das ist bei vielen halt einfach so ein, also wir haben das auch mittlerweile ganz viel, dass ganz viele Filmen kommen, so wie sie auch gemacht hat. Oder Freunde, die treffen sich das ist einmal im Jahr, bucht einer ähm, äh, Tickets und das ist quasi ein fester Zeitpunkt. Wenn der eine nicht kann, wird einfach irgendjemand anders mitgenommen. Äh, wir haben das auch quasi das durchschnittlich, wir haben bei uns äh, vier Tickets, also 3,7 Tickets pro
0: Buchung gekauft. Also sieht man einfach, dass dieser Community-Gedanke, dass man zusammen hingeht, ist extrem wichtig. Und in dem Zusammenhang noch mal so ein Wort, das in der heutigen Zeit ja muss fallen. Du hast vorhin über Empfehlungsmarketing gesprochen, beziehungsweise, ja, Botschafter, die er mit auch an die um Campus äh, oder an den Campus schickt. Neudeutsches Wort nennen wir irgendwie Influencer. In ja. welcher Form haben die, wenn man das denn so bezeichnen möchte, bei euch beim Aufbau der Community eine ernsthafte Rolle gespielt? Und kann man unterscheiden vielleicht von einem Botschafter und einem, ja, über die Social Media Kanäle als echten Influencer, ähm, kann man da unterscheiden? Ja, ähm, also ich finde, ich habe das in der, in der Vorbereitung auch mir angeschaut,
2: eigentlich war für uns jeder Zuschauer der Influencer, weil der quasi der Fan war, der den Impact oder die Begeisterung weitergegeben hat. Deswegen ist das für mich der, der für uns der stärkste treibende Influencer überhaupt. Also das ist ähm, quasi der das Produkt oder auch die Qualität, die man muss ja dann auch immer abliefern, der das quasi weiterbringt. Dann gibt es sicherlich die Botschafter, das sind für uns dann Athleten, ähm, Protagonisten, was es sonst noch so gibt oder auch quasi, so wie man es halt kennt, Menschen, die einen großen Instagram-Channel haben, was aber dabei wichtig ist, ist halt, dass es mal authentisch ist, dass es ehrlich ist, dass die Leute, die das machen, auch das ehrlich meinen. Ansonsten verpufft es alles. Deswegen, ist es für uns wirklich so, man muss auch ganz ehrlich sein, diese, die Athleten Protagonisten, die bei uns in den Filmen sind, die sind teilweise davor unbekannt. Wir wir machen ja quasi jedes Jahr wird einer in kiewische. den kennen die Leute davor nicht. Also wir bilden uns teilweise eigene Influencer, weil manche Leute, die wir quasi aus kiewische draufnehmen und als einen den Hauptfilmen quasi ähm, kennzeichnen, die sind danach bekannt <lacht> in der Community und waren es davor nicht und äh, sind aber für uns dann natürlich auch nachher noch Botschafter für die nächsten Jahre, weil quasi, wenn du einmal im Teil der EFT warst, dann wirst du in dieser
0: Familie immer erhalten bleiben und wir sind quasi mit denen auch immer im Austausch für nächste Projekte oder was sie gemacht haben. Okay. Daniel, an der Stelle einmal nochmal vielen Dank. Ähm, Moritz, machen wir dann mit dem
1: Einblick in Highworks mit dir weiter. Marco, übernimmst du? Gerne. Ja, Moritz, du hast uns vorhin ja schon so ein bisschen gezeigt, wie oder was auch nicht die Besonderheit der Highworks Community ist und kommen wir bei dir auch ähm, Richtung Strategie beziehungsweise konkrete Maßnahmen für die Umsetzung beziehungsweise den Aufbau der Community wie um, lassen sich deiner Meinung nach oder der Meinung von Hyrox du bist bei Hirox ja nicht ganz alleine, um, langfristig und nachhaltig eine Community aufbauen und ich würde gerne noch was aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, du hast nämlich Online- und Offline-Community quasi so ein bisschen zusammengeworfen, hast auch, ge hast auch gezeigt oder aufgezeigt, dass eure Offline-Community quasi parallel mit der Online-Community wächst bzw. stagniert. Welche Strategie bzw. welche Maßnahmen habt ihr ganz konkret ergriffen?
3: Ja, also, wie gesagt, wir, das, du hast das gerade beschrieben, die sind komplett gleichzeitig äh, gewachsen und unsere, unsere Währungen sind ja am Ende Teilnehmer bei einem Event. So, und äh, wir wollen, ich brauche keine, oder wenn ich wüsste, dass die Rechnung ist, wenn wir 100.000 Follower auf Instagram haben, dann haben wir auch 100.000 Teilnehmer, dann äh, könnt, wäre das sicherlich ein schlauer Ansatz im community äh, Building zu betreiben, äh, um das eins zu eins so zu übersetzen und zu kommentieren. Das ist aber nicht so. Es ist eher andersrum. Es ist eher so, dass die Leute sich mit dem Event beschäftigen, mit dem Sport beschäftigen, da Lust drauf haben und dann äh, auch in die High Rocks World, wie wir es nennen, äh, reinkommen, sei es auf Social, sei es auf, auf anderen Content-Plattformen. Ähm, aufbauen, wir unterscheiden, also da auch das Thema Ambassador-Stück bei uns da auch eine Rolle. Ähm, in, aber wir unterscheiden da in drei Tiers. Ähm, das sind einmal die Top-Tier-Influencer, das sind, ähm, die top also die absoluten Top-Athleten. Wir haben sehr früh gesagt, eine Sportart kann nur funktionieren, wenn es auch eine Profis-, ein Profisegment gibt. In jeder Sportart, jeder erfolgreiche Sportart hat Top-Athleten. Ähm, deswegen haben wir auch sehr früh auf so eine Elite-Schiene gesetzt, haben da Athleten speziell content-technisch gecovert, aber auch äh, viel mit ihnen kommuniziert und über sie kommuniziert, ihnen auch äh, Geld bezahlt dafür, dass sie eben quasi unsere Top-Athleten sind, bei Weltmeisterschaften teilnehmen, Wir haben gleich im ersten Jahr schon eine Weltmeisterschaft gemacht. Das sind die Top-Tier- oder Tier-One-Athleten. Und das geht dann runter bis zum so dritten Tier. Und das sind bei uns tatsächlich zum Beispiel Gym-Owner, sehr lokal platzierte Athleten, die eine gewisse Community haben, weil sie viel im Gym unterwegs sind, weil sie vielleicht eine Laufgruppe haben, lokal in irgendeiner Stadt. Und unser wichtigstes Marketing-Tool ist offline, ähm, weil wir haben eine quasi streuverlustfreie Erreichung unserer Zielgruppe in Fitnessstudios. Also wir haben sehr früh gesagt, wir, wenn wir, es gibt in Deutschland, äh, oh, muss ich lügen, äh, ich glaube 8.000 Fitnessstudios. Wir haben sehr früh gesagt, wenn wir auch nur eine ganz kleine einstellige Prozentzahl dieser ähm, dazu überzeugen können, sich mit uns in einer gewissen form zu ähm, vereinen dann erreichen wir schon unglaublich viele leute äh, aus dem fitness competition segment die potenziell zielgruppe sind ohne dass wir überhaupt eine sekunde lang über ähm, gleichzeitig effektiv notwendiges social media marketing äh, nachgedacht haben das heißt, hat dann dazu geführt dass wir inzwischen in dach äh, 500 partner gyms haben die in, äh, uns eine lizenz gebühr zahlen um im Jahr quasi unsere Programme anbieten zu können und warum das ist vielleicht in dem Kontext ganz spannend weil wir gemein, also wir es erkannt haben und die Gyms es dann aber schnell verstanden haben dass Gyms heutzutage ein großes Problem haben und das ist Community die Gyms sind unglaublich austauschbar sie sind eigentlich nur durch eine Preissensibilität differenzierbar weil inhaltlich, also da würden jetzt viele Gym-Owner widersprechen, aber das ist zumindest das Feedback, was wir aus den aus der Community bekommen, es ist, du gehst heutzutage, viele, gerade die jüngeren Leute, gehen in Fitnessstudios mit Kopfhörern auf, machen ihr Workout, trainieren und gehen dann wieder raus. Das ist aber nicht das alte Vereinssystem, in dem die deutsche Sportlandschaft vor 50, 60 Jahren aufgebaut wurde, wo man alles zusammen gemacht hat, wo im Verein, ich weiß nicht, wer von von Ihnen äh, da in einem Verein ist oder tätig ist, ehrenamtlich, wie auch immer, im Verein ist dieses Community, diese Community aktiv. Das ist in Fitnessstudios aber nicht und deswegen haben die Fitnessstudios ein großes Problem. Wir haben ihnen mit unserem Ansatz auf einmal eine Möglichkeit gegeben, Community zu schaffen. Und das passiert auch. Die Gyms bieten High Rocks Kurse an, da kommen die Leute zusammen hin, dann bereiten die sich gemeinsam auf das Event im November in Hamburg vor oder irgendwo auch in Karlsruhe oder in Dallas. Und dann gehen die zusammen auch zu dem Event, freuen sich dort gegenseitig an, gehen danach wieder ins Gym zurück und sprechen darüber. Das, hat, das ist zufällig und parallel mit entstanden. Das war nicht eine Grundstrategie von uns. Das hat, ist aber inzwischen einer der wichtigsten Revenue-Streams für uns gleichzeitig geworden. Und parallel im Grunde bezahlen uns die Gyms für Marketing. Und das das war sicherlich einer der wichtigsten strategischen Schritte, dass wir das erkannt haben und dass wir das mit Gyms zusammen ähm, entwickelt haben. Und im Grunde genommen ist daraus eine Win-Win-Win-Situation entstanden, weil die Gyms haben Community. Die, die die Summe, die sie dafür zahlen, ist absolut überschaubar. Wir haben Community plus jemanden, der für uns lokal wirbt und unsere Events mitpromotet. Und die Athleten haben ein Event und haben ein neues ja Simon Cynic gleiches Why, warum sie sich auf äh, in, in so einem Fitnessstudio begeben sollten. Und auch das ist ja in der Langfristigkeit auch für Fitnessstudios wieder spannend. Also im Grunde sind das so die, glaube ich, wichtigsten Aspekte gewesen, wie wir Community
1: angefangen haben. Du hast gerade die Win-Win-Win-Situation oder Situation angesprochen. Ähm ich würde sogar so weit gehen zu sagen, machen wir eine Win-Win-Win-Win-Situation drauf und äh, draußen würde ich ganz konkret auf Puma ansprechen. Welche Rolle nimmt denn Puma als strategischer Partner oder nennen wir, nennen wir es ganz einfach Sponsor bei Hyrux denn ein und wie wichtig ist Puma auch für euch? Ja, also sagen wir so, Puma
3: war, um mal die Upside mit der Upside anzufangen, Puma war sicherlich beeindruckend schnell als Partner dabei. Wir haben im ersten Jahr Sponsoring gemacht wie ein Zweitliga-Fußballverein. Das war, haben wir selber nicht erwartet. Das war schon echt Wahnsinn, dass wir ohne überhaupt ein Proof of Concept mal delivered zu haben, was aber auch nur gezeigt hat, dass dieses dieser Markt ähm, wahnsinnig spannend ist und das Fitness eine Bewegung ist, die offensichtlich auch bei Marken erkannt wurde. Puma ist da echt groß als Hauptsponsor und Presenting-Partner eingestiegen recht früh. Ich persönlich bin überzeugt, dass Puma noch viel mehr da rausholen könnte, weil Puma ähm, äh, eine sehr ja, durchaus bekannte Brand ist, die auch in den letzten Jahren wieder stark gewachsen ist, ähm, die aber eine große Stärke im Lifestyle-Segment hat und nicht so eine große Stärke im Performance-Bereich hat. Und wir bieten ihnen eben die Plattform, ähnlich wie Reebok, das zu gesünderen Zeiten noch für Crossfit getan hat. Äh, der Case ist ja echt super spannend. Ähm, so, so könnte Puma das sicherlich auch für uns. Ich glaube, da ist noch Potenzial, was ausgeschöpft werden kann, sollte. Ähm, aber äh, das hat Puma sehr früh erkannt und ich glaube, dass ich würde noch nicht von dem vierten Win sprechen, weil das würde Puma sicherlich auch verneinen. Da, da, dazu machen wir, glaube ich, noch nicht genügend Umsätze äh, in der Puma-Welt, als dass sie es das für sich auch komplett als Win verbuchen würden, aber das Potenzial ist, glaube ich, auf jeden Fall da und ähm, wäre tatsächlich sehr interessant, den Weg noch deutlicher weiterzugehen. Für uns ist es ein strategisch super spannender Partner, äh, auch auch ähm, eine, unser wenn man so möchte, Gründungspartner als Sponsor, die von vornherein an das Produkt geglaubt haben und deswegen ähm, ganz, ganz wichtig.
0: Dann würde ich gerne noch eine Frage aufnehmen, die von Gregor Fassbender-Menzel gerade in den Chat kam. Wie würdet ihr euch für eure jeweiligen Community-Building oder für eure beiden Businesses Community-Building betreiben, wenn es kein Internet oder kein Social-Media gäbe, also rein offline?
3: Moritz, Daniel, wer mag? Also ich habe ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Für uns, äh, ich würde dann sehr viel mich in Gyms bewegen und würde sehr, sehr viele, ähm, ja, wahrscheinlich lokale äh, High Rocks, Team Influencer, was weiß ich, in Gyms schicken und dort Trainingssessions anbieten und äh, Offline-Pop-Up-Workouts anbieten auf irgendwelchen spektakulären Orten. Wir haben im letzten Jahr auf der Aussichtsplattform des Empire State Buildings um sechs Uhr morgens eine Trainingssession gemacht. Da haben wir die ganze Plattform bekommen. Das war spektakulär. Also ich würde solche Aktionen fahren. Die würde ich aber unabhängig davon auch, also die, die machen wir auch, ähm, die würde ich auch fahren mit Social Media, äh, weil ich stark dran glaube, gerade bei unserem Produkt, dass das nur Hand in Hand funktioniert. Cool. Daniel, wie würdet ihr es oder
0: gefühlt kommt ihr halt sogar aus einer Zeit, wo es Internet und Social Media noch nicht so die große Rolle gespielt hat, ne? Genau, also bei uns am Anfang war das nicht relevant. Ähm, ich sehe
2: es wieder, wie der Moritz auch, also bei uns ist es auch, das geht Hand in Hand. Wir, wir sind so aufgestellt, dass wir viele Sachen machen müssen, auch so ähm, parallel aufgestellt. Zum einen natürlich machen wir immer noch ganz viel beim Handel mit Plakaten, wir machen aber auch Out-of-Home-Kampagnen, ähm, gehen in Hochschulen, haben diese Teams vor Ort, also die machen ja dann auch keine digitalen Sachen, haben aber auch quasi auch, was wir dann, wie es der Moritz auch machen, äh, wir haben quasi Merchandising, wo ja quasi Fans gibt, die dann quasi ihr eigenes Produkt, unsere Magazine, unsere Bücher quasi zu Hause haben und das selber machen. Aber halt natürlich auch, was ganz, ganz viel bei uns ist, ist Presse. Und dann würden wir halt ähm, diese Bausteine, also mehr wieder, mehr plakatieren, mehr äh, Autoform machen, mehr wieder in die, Pre noch mehr in die Presse gehen. Ähm, aber auch so quasi so, Leuchtturm-Events. Ähnlich wie es der Moritz, hatten wir zum Beispiel die höchste im premiere in Europa auf einem Gletscher gemacht damals oder wir machen jedes Jahr eine eine inoffizielle, also eine Premiere zur EFT nur für geladene Gäste. Das ist quasi für die Outdoor-Community. Da kommen auch Unabhängige, also da ist dann auch der Marketing-Vorstand von Adidas dabei oder irgendwas anderes, aber jegliche Brands, jegliche Influencer, die es gibt, die ganze Presse
0: und würden natürlich solche Leuchtturm-Events noch stärker auch inszenieren. Also insofern, selbst wenn jetzt quasi der Lockdown einen Schritt weiter geht und uns im Moment die Social-Media-Plattform nehmen würde, wüsstet ihr schon konkret, wie ihr weitermacht. Das finde ich super, weil das ist ja in manchen Geschäftsmodellen oder einfach grundsätzlich Projekten, wenn man noch nicht mal businesslastig denken möchte, nicht mehr wegzudenken ohne Social Media. Also es wird fast gar nicht funktionieren. Die Sandra Trautmann schreibt gerade noch in die Runde, macht ihr aktiv etwas dafür, um eure Teilnehmer-Zuschauer als Multiplikatoren oder Brand Advocats oder Ambassadore zu gewinnen? Also wir
2: gewinnen nicht, aber wir sind natürlich so, und das ist total wichtig, also ich habe selbst zum Beispiel über 1000 Veranstaltungen selbst betreut in den letzten zwölf Jahren. Mir ist es extrem wichtig, dass ich an meinem Produkt sehr, sehr nah dran bin. Und wenn ich da bin, versuche ich auch mit möglichst vielen Leuten vom Publikum zu sprechen, denen ihre Meinung zu bekommen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man dass man zum einen seiner Community zuhört, dass man versucht aber, das auch, was sie dir mitgeben, aufzunehmen, für sie zu, umzusetzen und sich quasi immer wieder auch durch die Community neu definiert. Und ich glaube dann, wenn sie merken, dass, dass ihre Meinung oder das, was sie sagen, dass das ernst genommen wird, dann werden sie automatisch auch ein
3: Ambassador für das, weil sie hinter dem stehen, was, was man zeigt. Cool. Moritz, wie sieht bei euch aus? Äh, ja, also wir brauchen dafür gar nicht so viel tun, beziehungsweise tun wir ähm, dadurch, dass bei den Events, wir haben so einen Hebel von 1 zu 3, also ein Teilnehmer bringt ungefähr drei Leute mit, äh, die verwandeln sich automatisch dann in einer gewissen Form dadurch ja zu Brand Investoren, weil sie ja für uns drei Leute werben, die da in den Kosmos einmal reingeführt werden. Aber also, also insofern, das machen wir. Und ich glaube, in unserem Fall geht viel tatsächlich über ähm, sowas so Engagement-Tools wie, wir haben zum Beispiel für Siegerehrungen in allen Altersgruppen. Also war uns ganz wichtig, dass wir wir ehren in fünf Jahresschritten bei jedem Event von 16 bis 60, 65, ähm, in fünf Jahresschritten die ersten drei. Dadurch haben wir im Grunde genommen pro Event, bei Männern, Frauen, Doubles, Nix, wenn man alles hochzählt, haben wir wahrscheinlich ungefähr 100 bis 150 Sieger, die mit so einem kleinen Siegerplättchen nach Hause gehen. Das sind natürlich automatisch in der gewissen Form Ambassador. Dieses Incentive ist den Leuten sehr wichtig. Wir arbeiten viel mit Merch. Jeder Teilnehmer kriegt sein Teilnehmer-Shirt, wenn man es vom Marathon kennt. Das sind letztendlich ja auch ist ja auch nichts anderes als ein kleines ein kleiner Investor, wenn er dann damit in sein Gym zu Hause geht. Also das würde ich sagen, sind unsere Haupttools. Ja. Okay,
0: ich würde sagen, wir haben noch drei kleine Punkte, die bei uns in der Runde, aufgrund dessen, dass wir einen Power Break ausgerufen haben, noch angehen werden. Eine letzte Frage würden wir ganz gerne ähm, mit aufnehmen. Die hat Robin Schmidt gestellt. Ich glaube, Moritz, du liest sie gerade schon. Frage ja, an Moritz. Gibt es die Überlegung mit Apps, weiterführen beispielsweise Facebook-Gruppen oder ähnlichen, die Community weiter auszubauen, damit man die Zeit jetzt überbringt, wo Events nicht so gegeben sind und damit eben
3: eure Community gestärkt wird? Ich sehe gerade, das Plakat, was hinter mir hängt, Arbeiten wir gerade sehr intensiv dran, natürlich auch an weiteren Möglichkeiten, anderen ähm, Business Opportunities. In der App wird da wahrscheinlich erstmal keine übergeordnete Rolle spielen, weil wir im Moment auch sehr darauf schauen, was irgendwie leichter skalierbar ist ähm, und kurzfristiger Impact hat. Ähm, aber ja, äh, auf jeden Fall ist das langfristig, wäre auch eine allumfassende Hirox-App, die am Ende von Merchandise über... Buchungen für Events, über Trainingspläne, die man abrufen kann und so weiter, bis hin zu all dem Content, den wir kreieren, ähm, sicherlich eine, eine absolut schlaue äh, Solution, ähm, aber im Moment sind wir noch nicht so weit. Danke für die direkte Antwort, Moritz, und auch offen und ehrlich mit dem, dass du sagst,
0: okay, es gibt Dinge, die jetzt noch wichtiger sind als das, was quasi in der Zukunft kommen soll. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit auch extrem wichtig, zu verstehen, was aktuell das Richtige ist und das Wichtige ist. Und da kommen wir vielleicht zu den drei Tipps, die wir gerne von euch hätten, um erfolgreich Community-Building zu betreiben. Moritz, weil du gerade dran warst, machst du vielleicht gleich weiter. Mhm. Was sind deine drei Tipps, die du für erfolgreiches Community-Building
3: geben würdest? Also, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man einfach sich sehr nah an seiner Zielgruppe bewegt und wirklich, äh, äh, schlau und richtig analysiert, was die, was die Bedürfnisse, äh, sind. Da, ich, will, ich würde mich gar nicht so, äh, und jetzt, ich mich gar nicht so richtig trauen, jetzt drei pauschale Tipps zu geben, sondern es ist wirklich, ich sehe, wir sehen Soll ja auch eine Challenge
1: ist, sein, soll ja auch eine Challenge sein. Wir wollen es ja nicht zu einfach
3: machen. Ja. Ähm, trotzdem umgehe ich die Frage und sage, ich würde mich versuchen, <lacht> ganz nah an der Community zu bewegen und wirklich äh, sehr stark mit der Community auch lernen und ähm, sie vor allen Dingen ja auch genau anhören. Ich glaube, ganz viele Leute, das weiß zumindest meine Erfahrung in den letzten drei Jahren, wenn ich sage, was habe ich am meisten falsch gemacht, dann sage ich, ich habe zu viel geraten. Ich habe zu viel, wir haben zu viel da gesessen und gesagt, ah, das ist das, was der Community gefällt. Das ist, das. ich hätte sie viel mehr schon am Anfang befragen sollen und einfach Informationen sammeln. Äh, dazu gibt es tolle Tools heute inzwischen, äh, mit denen ich ganz schnell und Zugriff auf meine Community haben kann und sie einfach bei allen Themen, die ich entscheide, fragen kann. Ich glaube, dass man häufig zu sehr in seinem Sud sitzt und ähm, dann Entscheidungen fällt, weil man glaubt, dass man vollumfänglich weiß, was die Community denkt und ich glaube, da macht, machen viele Fehler. Also wir haben da zumindest am Anfang auch viele Fehler gemacht. Und Daniel, wie sieht das bei euch aus? Oder ich also Tipp, was,
2: was, was der Moritz gesagt hat, das sind ähnliche Punkte, die ich mir vorbereitet hatte. Ich finde, man muss authentisch sein, also ähm, glaubwürdig in seiner Zielgruppe für das, was man macht oder für das, was man steht, weil sonst kann man es nicht repräsentieren, also mit seinem ganzen Team, was auch vor Ort ist. Ähm, auf jeden Fall auf die Bedürfnisse der, der, der Community achten oder die verändern sich auch. Das ist ja ein Prozess, wenn man lange erfolgreich sein will, muss man immer wieder sich selbst aufpassen, weil sich die Community verändert. Ähm, wenn wir jetzt jünger werden wollen, muss ich am Programm an mehreren Stellschrauben sein, also auch deswegen variabel und dass man sich ab und zu darauf besinnen muss, dass man vielleicht ein bisschen weniger macht anstatt mehr, weil es ist nicht immer nur Masse anstatt lieber Klasse statt Masse, äh, weil ich muss die Sachen, die ich mache, richtig machen, sonst bringt's nichts. Also ich kann auf, ich meine, es gibt im Social Media Bereich allein äh, 50 Channels, die ich bespielen kann, aber ich werde nicht 50 gut bespielen. Lieber mache ich drei und mache es richtig und die Leute bleiben mir da am
0: Ball. Das ist, glaube ich, nochmal ein richtig guter Einwand zum Abschluss, einfach auf Fülle der Möglichkeiten, sich das rauszugreifen, was man gut bespielen kann. Manchmal ist Kontinuität da ja auch mehr Wert als ein einzelner Peak, den man dann erreicht. Zwei letzte abschließende Punkte. Bitte schließt den Satz wie folgt, bitte schließt folgenden Satz ab. Community Building im Sport ist. Daniel. Für mich die Grundlage für ein funktionierendes
2: System oder für ein funktionierendes Produkt, wenn ich keine Community habe, die mich unterstützt, dann werde ich keinen Erfolg haben. Also es macht auch keinen Spaß. Also für das, was wir machen, es ist das Wichtigste, was man hat, was man pflegen muss, was man sich aufbauen muss. Wenn ich das nicht habe, dann also kann ich auch digital, will ich zum Beispiel keine Events machen. Weil ich das liebe, dass, dass man direktes das Feedback von den Leuten bekommt, dass man diese Begeisterung spüren kann. Das wird bei Moritz auch sein. Es macht, macht auch einfach Bock, wenn man sieht, dass man, dass man direktes das Feedback bekommt. Das heißt bei Veranstaltungen, das heißt bei Sport. Und das ist für einen selber ein unwahrscheinliches Glücksgefühl, aber auch für die Community. Deswegen ist Community-Building, ich glaube, einer der wichtigsten Anker, die man überhaupt haben kann.
0: Und Moritz, wenn du den Satz vervollständigst, Community-Building im Sport ist,
3: ich will da wenig hinzufügen. sehr wichtig.
0: Ja, in der Kürze liegt es ja manchmal auch ganz klar. Euch beiden einmal vielen, vielen Dank für den offenen Einblick. Ansonsten habt High Rocks und die European Outdoor Film Tour einfach auf dem Schirm. Da wird es sicherlich in einem Dreivierteljahr hoffentlich entsprechend auch wieder richtig bergaufgehen. Sprich, ihr dürft eure Events durchführen und dann ergibt sich sicherlich auch für den einen oder anderen die neue Jobperspektive bei euch im Unternehmen, bei euch im Projekt. In diesem Sinne möchte ich an der Stelle das Digital Meetup, Digital Sports Meetup bei VSD zum Thema Community Building abschließen, weil wir haben jetzt genau eine Stunde erreicht. Das ist unser Power Break, das heißt jetzt Back to um, ja, Office oder Back to Business. Danke, dass ihr alle dabei wart und in diesem Sinne weise ich noch einmal darauf hin, wer noch kein Mitglied
1: ist, darf das sehr gerne beim VSD jetzt auch werden. Danke dir, Stefan. Auch danke nochmal meinerseits. Äh, Daniel, vielen Dank für die spannenden Insights. Für mich total spannend auch zu erfahren, äh, was hinter den Kulissen da, der e eh oft abgeht, nachdem ich jetzt seit über acht Jahren äh, treuer Fan von euch bin. Und Moritz, äh, danke auch an dich. Es war richtig spannend, nochmal zu sehen, ähm, wie ihr in den letzten Jahren, ja, in der neue Sportart hat dann sich erfunden habt, wenn man das so möchte. Ähm, war, glaube ich, ein guter Austausch und viel mehr wird mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Froh's Home Office.